0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart.
0: Hallo, hier ist Roberto
1: Hilbert.
2: Hallo, hier ist Peter Reichert.
1: Hallo, hier ist Andy Huck Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
3: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und mein Name ist Janik. Und dies ist Folge
0: 102 des Podcasts. Thema heute, das 4 zu 1 des VFB am 15. Spieltag beim FC Augsburg. Und wir haben natürlich auch heute wieder Gäste zu uns in den Podcast eingeladen. Zum einen natürlich ein äh, Fan der, der gegnerischen Mannschaft. Das ist in dem Fall Irina. Ich finde sie bei Twitter unter missfox 91 und sie schreibt für die Rosenauer Gazette und ist auch beim Podcast Auf die Zirbelnuss dabei, äh, von dem wir auch schon den einen oder anderen Gast hier hatten. Hallo Irina. Servus. Und unser zweiter Gast ist ein VfB-Fan, äh, wie immer. Das ist diesmal der Till. Auf Twitter findet man unter Ed
2: Steutle. Hallo Till. Hallo, danke schön, dass Sie dabei sein darf. Meine. Ja, und bevor oh. wir über das Spiel
0: reden, äh, stellen wir natürlich wie üblich unsere Gäste vor. Da wir auch von rund um die Brustring heute nur zu zweit sind, würde ich äh, direkt an den Jannik übergeben, äh, der diese ehrenvolle Aufgabe übernimmt.
3: Sehr gerne, Lennart. Auch ein herzliches Servus in die Runde von meiner Seite. Und wir fangen an mit unserem Augsburg-Gast mit der Dame in unserer Runde. Irina, wie bist du denn zum FC Augsburg gekommen?
1: Äh, ja, wie ausführlich darf es denn sein? Ähm, also <lacht> ich, hatte, <lacht> ich hatte tatsächlich äh, mit der äh, Crew rund um die Rosenau-Gazette jetzt vorm Ad, äh, oder zu dem Adventssonntag jetzt so ein ähm, Format gehabt, wo wir Redaktionellen, redaktionellen Mitglieder ein bisschen dargelegt haben, wie wir zum FCA gekommen sind. Deswegen passt jetzt schon ganz gut eigentlich, weil ich mir da erstmal auch mal wieder Gedanken darüber gemacht habe. Es ist einfach so selbstverständlich, dass man Fan von irgendeiner Mannschaft ist und ähm, ich bin zum FCA gekommen, ähm, indem ich mit meiner Fußballmannschaft, damals meine ich glaube ich war das die C-Jugend, in die Rosenau gefahren bin. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, als ehrwürdiges FCA-Stadion und habe mir dann ähm, Regionalligaspiel angeguckt. Und ich kannte vorher nur von meinem Dad und von meinem Onkel das Olympiastadion. Und ähm, weil mein Onkel 60er, mein Papa ähm, eigentlich auch, aber irgendwie ist halt auch meine Mama Bayern-Fan. Und, ähm, und ich dann halt einfach so: Ja, das ist schon geil, wenn man keinen kennt, die Stimmung cool ist und die Bratwurst gut schmeckt. Ja, genau. Und ich bin dann irgendwie an diesem lokalen Event so hängen geblieben, an dem Charakter. und ich fand es charmant und seitdem ja, bin ich dann immer ins Stadion gepilgert, würde ich sagen.
3: Hast dein Herz also dann quasi gleich verloren an den FCA? Aber, ja,
1: Ja, also ich habe damals, als ich glaube, alt war ich 13 oder so, ähm, das war mal schwer für Mädel meines Alters, dann immer mit der Bahn nach Augsburg, ich komme aus dem Landkreis ähm, und dann in die Rosenau zu pilgern. Meine Eltern hatten dann auch keinen Bock, mich immer zu fahren und dann waren da noch die eigenen Spiele. Und ähm, ja, von dem her, so immer, wenn ich es geschafft habe, bin ich dahin. Und irgendwann ist es dann so zur Routine geworden. Ja.
3: Sehr schön, sehr schöne Geschichte. Ja. Ähm, dein erstes Spiel, kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, ähm, Schande über mein Haupt. Das war das Spiel vom FC Bayern München gegen den SSV Ulm im Jahr 2000 im Olympiastadion. Es ging 4 zu 0
3: aus. Okay. Und dein erstes Spiel in Augsburg?
1: Ähm, das müsste äh, 2005 gewesen sein. Ich glaube, das war der FCA gegen die Sportfreunde aus Siegen, wenn ich mich Oha. noch richtig entsinne. Ja.
3: Also für alle jüngeren Zuschauer, die Sportfreunde Siegen, die waren mal guter Zweitligist <lacht> und auch mal jahrelang in der dritten Liga. Ich glaube, mittlerweile sind die auch irgendwo verschwunden in den Niederungen des Amateurfußballs.
1: <lacht> Schade.
3: Ja, Aber aber cool, also wirklich. Da, ich habe jetzt auch wieder so vor meinem geistigen Auge, diese alten Vereine. Richtig gut. Ähm, dein erstes Trikot? Oder kriegst du überhaupt Trikots? Vom
1: ja, NCAA? also es war aber kein FCA-Trikot. Oh, oh, oh. ähm, Damals habe ich ähm, ein Trikot von der deutschen Nationalmannschaft gehabt. Das war Miroklose. Sehr cool. Und mein erstes FCA-Trikot war sehr, sehr spät, weil ich halt einfach auch als Schülerin nie eingesehen habe, so viel Kohle hinzulegen. Sorry an die gut betuchte Jugend von heute, aber ich hatte kein Geld für Trikots, obwohl die damals noch gut günstiger waren. Aber mein erstes Trikot war dann so rund 2010 von einem alten Stuttgarter Bekannten von Tobi Werner. Ha.
3: Sehr cool. Den kennen wir noch. Den kennen wir sehr gut, ja. <lacht> ja sehr gut. Ähm, dein Platz im Stadion, also wenn du dann mal in Augsburg im Stadion bist, wo kann man dich da finden? Hast du so einen Stammplatz oder?
1: Ja, ich war ähm, sechs Jahre lang mit einer Dauerkarte, ähm, als ich noch in der Augsburger Region gelebt habe. Und da war ich im M-Block. Es ist eigentlich so der, äh, ähm, der Krawallpulk. Äh, Blog, sage ich mal, wo die Stimmung wirklich abgeht. Die anderen machen eher semi mit ähm, und ja, das war mal sehr geil. Und wenn ich da bin, dann versuche ich dort die Karten auch zu erwerben, ja, auch wenn ich jetzt nicht mehr mit der Dauerkarte gesegnet okay. bin.
3: Also also findet man dich da, wo die aktive Fanszene auch ihren Platz hat.
1: So. Ja, also Fußballstadion ist für mich wirklich auch äh, Stimmung äh, von den Fans und nicht nur irgendwie publik auf der Tribüne.
3: Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und gerade in diesen Zeiten vermisst man es ja umso mehr. Vielen Dank. Ähm, dann kommen wir zu unserem VfB-Fan in der Runde. Till, auch von mir nochmal ein Servus an dich. Auf ja, dir geht's ja. gut. <lacht> und auch an dich. Du konntest ja jetzt schon ein bisschen dich drauf vorbereiten mental. Wie bist du denn zum VfB Stuttgart gekommen?
2: Ähm, genau, ja, zum VfB gekommen. Eigentlich relativ unkonventionell, nicht so... Das klassische, der Papa nimmt dann mit ins Stadion und dann ist man am besten seit, seit der zweiten Lebenswoche VfP-Fan oder so. Ähm, aber ich bin in der Familie eigentlich der Einzige, der überhaupt was mit Fußball am Mut hat. Und mein Munkel auch ist hell Gefahr bestanden, dass ich mal in Richtung FC Bayern abgedriftet bin, wäre. Und wohl auch mal in ein Freundebuch in der Grundschule als Lieblingsverein in den FC Bayern reingeschrieben hätte, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber man munkelt, ähm, dementsprechend kam dann die Verbindung zum VfB letztendlich äh, ja dadurch, dass man halt schon Schwabe ist und durch durch Freunde schon auch und ähm, ein Stück weit sicherlich auch durch die Zeit in der Jugend, damals auch bei der SG Sonnenhof, weil dann ja der VfB regelmäßig bei Gastspielen war und damit da dann, dass da dann auch immer ja, so, eine, so eine Art Bindung und Verbindung entstanden ist einfach
3: Okay, also die regionale Verbundenheit war es bei dir in der Hauptsache, wenn man das jetzt so raushört.
2: Genau, und gehalten hat mich, ich weiß nicht. Die, ob es die Kurve wahrscheinlich war vom Verein selber, war ja in meiner Fanzeit bisher ja, nicht so viel spektakulär Gutes dabei. Ja. Aber, aber.
3: Ich wollte es gerade sagen, die sportlichen Erfolge waren ja, ja eher so
2: ja, in genau. früheren
3: Jahren alles. Klar. Vor meiner Zeit. Vor deiner Zeit, okay. Ja, ähm. Dein erstes Spiel im Neckarstadion?
2: Das erste Spiel, das war zwei, äh, gegen Mainz damals 2005, Nee, was war? Dann sind wir nicht abgestiegen, 14 sind wir nicht abgestiegen.
3: 14. Oh, hey. 15, 5,
2: 14, 15,
0: 15 auch. 15 war Paladron, 14 war, äh, glaube ich, zwei, genau, zwei das, vor Schluss,
2: ja. nur, nur das ist genau, dieses Heimspiel gegen Mainz im Sommer 2015. Mit diesem unfassbar. <lacht> schlechten Weitschuss von Dieter, der da irgendwie reingekullert ist. Und dann, noch ein, und dann noch ein Kostisch, der dann das Zweite dann am Ende reingedrückt hat. Okay. Ja, so von, von Freunden mitgenommen war uns das erste Mal und viel, eigentlich sogar viel faszinierter von der Kurve gewesen, als vom Spiel selber, ehrlich gesagt.
3: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, da, trägst du Trikots und wenn ja, dein erstes Trikot vom VfB. Welches war das?
2: Ähm, das erste Trikot muss ein Gommes-Trikot gewesen sein. Und es kann auch sein, dass ich mir das, ja, das, nee, das muss eigentlich in der Saison gewesen sein, wo er dann auch gewechselt ist zu den Bayern im Sommer, gerade so zum Geburtstag, ein Trikot geschenkt bekommen und dann endlich auch mit natürlich ähm, dem Idol Mario Gomez beflockt und dann, dann wechselt er und, und dann wollte ich es irgendwie, wo er wieder zurückgewechselt ist, wollte ich es wieder raussuchen und dann, so schon nicht mehr im Haus und das hat mich, mich fertig gemacht, dass ich okay. das Trikot dann nicht mehr gefunden habe. Okay. Das müsste mein erstes gewesen sein, ne? das, das erste VfB-Trikot ja, auf jeden Fall. Ja, ja,
3: ja. also du, du bist tatsächlich nicht der Erste, der ein Mario Gomez-Trikot als erstes Trikot hier nennt. Also das scheint ja, das sehr, ist sehr beliebt gewesen
2: war. zu sein. Ja, nee, ich ich glaube, es war bei, ja, bei Jonas das letzte Mal auch so.
3: Ja, ja, ja das, das ist...
2: Davon yeah. ähm,
3: wenn die Stadien geöffnet sind, wo kann man dich denn finden im Neckarstadion? Hast du so einen Stammplatz oder kaufst du dir da deine Karte,
2: wo du eben eine Karte findest? Nee, also Ich habe zwar mit ein Kumpel Kumpels seit, seit der ersten zeitliga saison 2016-17 eine mit Dauerkarte ähm, mittlerweile mhm. in der Kurve, ähm, zwar eigentlich einen Sitzplatz im Block 32 ist, glaube ich, wir schmuggeln uns aber, über Freunde, etc. Reimer, runter in 34A, direkt zum Schwabensturm rein. Nicht so laut.
3: Ich <lacht> höre eh dir kein offizieller Zuhörer. Ja, <lacht> <lacht> weiß ich weiß es nicht.
2: Also, kommt doch was, was, <lacht> was wir nachher noch sagen. Ja, okay. Also, <lacht> <wenn wir lacht> zu, zu Not, zu Not, ein bisschen schneiden. Ja, ja, ja. alles gut. Alles gut, ja. ja, Im
0: Zweifel ist das, ist das eh verjährt.
3: Genau. Also, also so. alles, alles gut. Aber aber vielen Dank für diesen Einblick in dein Fanleben. Sehr ja, cool.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir doch mal auf das auf das Spiel zu sprechen. Und wie üblich blicken wir erst kurz auf die, auf die Aufstellung. Und da gab es im Vergleich zum Spiel gegen Leipzig nur eine Änderung. Nämlich, dass vorne Matteo Klimovic statt Karlaizic spielte. Und wir haben direkt eine Frage zu Matteo Klimovic bekommen, <lacht> die kam vom äh, von Pablo, der der letzte Woche, äh, beziehungsweise vom Jonas, der, der letzte letzte Woche zu Gast war. Er fragt, wie bewertet Ed Steutle den Einfluss von Matteo Klimovic im Gegensatz zu einem Daniel Didavi auf das Spiel? Was macht Teto eventuell besser als Didavi und wo hat er noch Steigerungspotenzial? Außerdem würde mich seine Einschätzung zur taktischen Ausrichtung vom äh, FCA interessieren. Auf der FCA können wir gleich noch, ähm, denke denk ich, kommen. Da wird kann mir sicher auch die Irine einiges zu so sagen. Ähm, ja, wie fandst du denn, dass, dass Klimovic statt Kalaitic vorne gespielt hat?
2: Ähm, also, ich ja, kam ja vor dem Spiel ein bisschen Kritik auf, noch im Gegensatz oder also im Vergleich zu Leipzig, dass man ja eventuell andersrum ähm, jetzt Kalaitic spielen lassen soll und gegen Leipzig ja Klimovic. Ich finde es so nachher vielleicht verstehe ich irgendwo den möglichen Gedankengang, dass man zum Beispiel gegen Leipzig gegen jemand wie Uwe Mekano hinten drin einen großen Kalaitic auch stehen lässt mhm. und ist jetzt dann im Gegensatz dazu einfach mit einem schnellen, wendigen klimawitz -Versuch. deswegen finde ich es eigentlich gelungen, auch wenn es ihm ja immer noch nicht zum Tor reicht, aber da macht er mit seiner Wendigkeit und seiner Schnelligkeit auf jeden Fall äh, gut, was er, würde ich sagen.
3: Mhm.
2: und ja.
0: Ja, Ich würde sagen, wir blicken doch direkt einfach mal aufs Spiel, weil da ging es auch direkt um, um, um Tito Klimowitz. Mhm. Also genau, das Spiel begann. Es war sehr intensiv, fand ich, Augsburg, weil eigentlich über die ganze Spielzeit, zumindest über die erste Halbzeit, relativ bissig. Und dann kam die achte Minute und es so wurde Elfmeter gepfiffen nach äh, einem, ich nenne es mal neutral, Kontakt zwischen Reese Oxford äh, und, und Tito Klimovic. Äh, González verwandelt dann das, äh, den Elfmeter zum 1-0 auf seine übliche Art und Weise. Irina, erstmal die Frage an dich, wie hast du den Elfmeter gesehen? <lacht>
1: Also ich muss sagen, ich habe bei dem äh, zu dem Zeitpunkt gerade auf Sandy geguckt und habe mich dann geärgert. <lacht> Aber das Coole war, also als ich dann mal hingeguckt habe, haben sie dann gleich die Wiederholung und die äh, Slow-Mo ausgepackt. Mhm. Und ähm, ich habe mich, ähm, wie ihr euch vielleicht denken könnt, wirklich saumäßig geärgert. Mhm. weil es halt einfach, ähm, also erstmal sah es natürlich echt aus, als wäre es. Wär's ein klarer Elfmeter. Ich kann da auch im Schiri echt keinen Vorwurf machen, dass er ähm, mit der Sicht auch nicht viel mehr machen konnte. Ähm, ich habe es dann via ogo gesehen in der Halbzeitpause vom Sky-Interview, dass ähm, es halt einen Ballkontakt gab, der dem Ball noch eine andere Richtung gegeben hat mit der Hacke. Da gibt es auch einige Slow-Mos auf wahre Tabelle, mhm. die man sich da ganz gut angucken kann. Ähm, und daher finde ich es... Ähm, ja keiner aber ähm, ich auch keine Sache wo Bibi Steinhaus da im Keller eingreifen muss von dem her scheiße gelaufen für den FCA aber kann man dann doch irgendwie geben ne also
0: mm. ja also ähm, ich habe ja auch, ich habe auch nicht ich habe auch noch ich habe gerade meine, meine Tochter gewickelt und habe da erst hingeschaut ähm, es war äh, es war ja ähm, also er, er trifft ja den Ball irgendwie noch mit der Hacke glaube ich äh, und gibt ihn damit eine, eine andere Richtung trifft und trifft dann danach Klimovic. Um, ich sehe es ähnlich wie du. Es ist, um, es ist, also für, für mich ist es eine 50-50-Geschichte. Also er geht schon Richtung Gegenspieler, aber er trifft halt auch den Ball und zwar zuerst und der Ball ändert die Richtung. Um, ja, ich weiß nicht, Janik, wie, wie siehst du es denn?
3: Also genauso wie ihr. Ich hätte es nicht anders sagen können. Auch eine 50-50-Entscheidung. Es ist richtig, in der Slow-Motion sieht man es dann, aber auch erst auf den zweiten Blick, dass er zuerst den Ball trifft und dann den Spieler. Ich fand auch in der realen Geschwindigkeit, also ich habe es tatsächlich live gesehen quasi, da war ich kurz überrascht, dass er pfeift, weil ich fand, Klimowitz fällt da auch Ziemlich leicht, sah vielleicht auch nur so auf, aus auf. Aber ja, äh, die Entscheidung, deswegen auch kein Eingriff aus dem Keller notwendig. Glück für uns in dieser Situation und
2: ja, Pech für einen FCA. Mhm. Also ich glaube da an der Stelle auch, in, also das Klima da zum einen sich anständig einhakt und wenn er da, da das nicht so annimmt, dann habe ich glaube ich auch eher nicht, weil er nicht da Kommt er vielleicht ein Straucheln oder den richtigen Körper oder standardmäßig reingeht und dann reicht das eigentlich nicht für 11 Meter hm. den, ja, den Ballkontakt den Ballkontakt zwar ja, war auch nicht so gesehen, aber das, das Argument bestehe ich auf jeden Fall. Hm. Und auch das, also ich glaube ausschlaggebend ist am Ende, dass er da doch so, so gut fällt auch.
0: Mhm. Ganz kurz, einer von euch atmet irgendwie die ganze Zeit ins, ins Mikrofon. Ich höre die ganze Zeit so ein öf öff. Ich weiß nicht, wer es ist.
3: Jetzt ist still. Jetzt
0: ist still, <lacht> genau. Okay. Irina, ähm, es wurde ja dann hinterher von von Heiko Herrlich angesprochen und auch von den Spielern, dass das, dass diese Elfmeter dem, dem Spiel des FC A so ein bisschen so einen Knick gegeben hätte und so ein bisschen entscheidend gewesen wäre für den Rest des Spiels, teilst du die Meinung?
1: Ja, Also ich weiß, was, also ich, man kann ja immer in den Sky-Interviews, die sind ja dann auch immer so äh, kurz und knapp und man kann jetzt auch nicht so ewig ausholen wie jetzt im Doppelpass oder so. Mhm. Ähm, ich finde halt, dass da da hat, ich habe glaube ich so ein bisschen verstanden, was er meint. Also, ähm, dass äh, hier Kali Jury das Ding in der zwölften Minute dagegen die Latte knallt und der Vargas da noch eine geile Chance hat, das bestätigt jetzt nicht unbedingt, dass der FCA danach total eingebrochen ist. Hm. Allerdings kann man sagen, aus psychologisch- mentaler Sicht hat er vielleicht recht, weil es ist halt so ein Genickbruch. Du nimmst dir was vor, du denkst dir gerade gegen Stuttgart, die sind super schnell, du möchtest dir vielleicht nicht direkt gleich ein Tor reinlegen, wie auch gegen BVB, Dortmund, äh, Bayern und so. Da sagst du ja auch erstmal so lange wie möglich die Null halten. Und ähm, dann holst du dir gleich in der acht Minute etwas sehr Dummes, und zu weiteren dummen Dingen kommen wir dann noch. Mhm. Und wo ja dann so ein blödes Tor, Gegentor. Und ähm, ja, deswegen kann ich ihn aus psychologisch-mentaler Sicht schon verstehen, mhm. dass er sagt, das hat danach so ein bisschen vielleicht in den Köpfen mitgespielt, der Spieler. Mhm. Aber so richtig spielerisch sind sie danach nicht eingebrochen. Deswegen, das bestätigt jetzt nicht so ganz die Theorie.
0: Mhm. Ich glaube, was du meinst. Und finde auch den Vergleich mit den Bayern sehr, sehr ehrenwert für uns. <lacht> 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 ähm, ja, dann schauen wir mal, wie, wie das Spiel weitergeht. FCA hat ja den direkt in der 14 Minute diesen Freistuss, den du gerade schon angesprochen hast, von Kalisuri und ich hatte vorher schon gelesen, dass irgendwie heil, Herrlich auch gefordert hatte, dass man gerade aus den Standards mehr machen müsste, eben weil man da diese diese Stärke auch hat. Ähm, es gab ein paar, ich, ich habe einen Einwurf in Erinnerung, wo der äh, wo Augsburg plötzlich relativ viel Platz Platz hatte, Ecken, ähm, wo der VfB auch nicht auch nicht so gut aussah. Und dann kam so in der 29 Minute das 2 zu 0. Und ich glaube, das ist, glaub, ist eins der geilsten VFB-Tore, das ich in den letzten äh, Jahren gesehen habe. Ähm, Kämpft, spielt diesen super geilen langen Ball auf Sosa, nicht auf Soda, wie ich es in der, in der Sendung so sitzen kann, auf Sosa. Ähm, der hat super viel Platz und legt den halt nicht kurz auf auf Gonzales, sondern quer auf Silas und der knallt das Ding rein. Äh, Erstmal, Yannick, was, was sagst du zu dem Tor?
3: Ja, gen genial. Ähm, du hast es ja gerade auch noch mal Revue passieren lassen. Äh, Kempf macht das natürlich wunderbar, sieht da den freien Raum. Ähm, die Augsburger orientieren sich dann auch so ein bisschen nach ähm, innen. Ich glaube, Kalichuri zieht auch nach innen, weil er darauf spekuliert, dass Sosa noch mal querlegt, was dann eben nicht der Fall ist. Ähm, er läuft an der Grundlinie entlang und Silas läuft perfekt ein in den Rückraum und ein, ein, besser kannst du es nicht spielen eigentlich. Also Wunderbar, da alles, was uns diese Saison ausmacht, hat man dann, glaube ich, in diesem Tor auch ein Stück weit gesehen.
0: Wunderbar. Mm -hmm. Irina, wie war denn deine Reaktion auf das Tor? Also wahrscheinlich nicht so euphorisch wie die von Janik, ich an, aber... Ähm
1: ja, der Teilnehmer hat gerade den Chat verlassen. <lacht> Nein, ähm, also man muss, schon, man muss schon sagen, da hat wahrscheinlich der äh, der neutrale Zuschauer und der Stuttgarter Zuschauer, äh, der ist voll auf seine Kosten gekommen. Beim FCA hat halt genau ähm, aufgezeigt, wo man vielleicht mit dem falschen System gespielt hat, ähm, weil halt einfach Kalichuri ähm, für mich kein äh, Rechtsverteidiger in Anführungszeichen in der Fünferkette ähm, bzw. in der Dreierkette ist. Und ähm, genau das hat man halt bei diesem Tor schön gesehen. Da war Sosa einfach zu schnell gedankenschnell und auch physisch schnell für Kaliuri und hat dann wirklich ähm, da hat wirklich alles gepasst. Die Lücke hat man gefunden und ja, da muss man schon sagen, da hat man dann auch vielleicht als Gästefan ganz gern zugesehen und dachte sich, ja, es hat verdient, ne? Mhm.
0: Was, ich, was ich nicht so ganz verstanden habe, auch während des, ganzen, während des ganzen Spiels über, warum Sosa so viel Platz hatte auf seiner Seite. Also ich meine, er ist ja nun mal, das war erstmal ein Spieler, der halt auch wirklich den Platz braucht ähm, für seine Flankenläufe. Ähm, warum hat, hat man den nicht unter Kontrolle gekriegt äh, von, von Augsburger Seite?
1: Ich kann mir halt nur vorstellen, also ähm, wer das Augs die Augsburger verfolgt, ähm, der weiß auch, dass Caligiuri nicht unser ähm, standardmäßiger Mann da in der, in der Position ist, sondern mhm. eigentlich Raphael Framberger, unser Eigengewächs, ähm, der ist ähm, aber verletzt, wie einige andere auch, oder gesperrt wie Hauveliu. Deswegen hat ähm, Heiko Herrlich gerade defensiv schon nochmal ordentlich würfeln müssen, was natürlich gerade gegen so eine echt starke Offensive ähm, bescheuert ist, wenn du nochmal den Abwehrverbund, der bis dato wirklich gut war. Ich meine, von den Gegentoren vorm Spiel hat sich Augsburg und Stuttgart nichts getan. Mhm. Ihr hattet ein 20, äh, 19, wir 21 Gegentore. Das ist jetzt mhm. nicht so, äh, nimmt sie nicht so viel. Und deswegen hatte ich mir halt gedacht so, ähm, ja, Caligiuri, der hat halt so einen Offensivdrang, der muss halt die Balance immer zwischen äh, Offensivausflügen und Defensiveinsatz finden. Der ist 32 und ähm, jetzt auch nicht gerade ein filigraner Sprinter da, ähm, wie bei uns jetzt Framberger, ne? der hat ordentlich Speed. Ähm, der hätte Sosa wahrscheinlich... Ähm, begleitet bis aufs Klo hin und Kalitschuri ähm, ist da halt einfach nicht in seiner Paradeposition gewesen und für mich war das so ein bisschen der springende Punkt ich weiß nicht wie ihr das so aus weniger äh, ähm, vorbelasteter Sicht so sieht aber habt ihr Juri vielleicht auch als Knackpunkt so ein bisschen gesehen oder würdet ihr das weniger vom Spieler abhängig machen wollen
3: also ich würde mal sagen, die ganze Augsburger Mannschaft hat auf mich den Eindruck gemacht, eigentlich sind die Augsburger für mich in der Saison eine Mannschaft immer gewesen, die sehr ähm, aggressiv auch verteidigt, ähm, das den Gegner eigentlich immer richtig schwer macht und wie du schon sagst, eigentlich die Gegner bis aufs Klo begleitet. Und deswegen hat es mich gewundert, dass wir eben diese Freiräume hatten. Ähm, auffällig war es natürlich auf der Seite von Sosa, man muss jetzt dazu sagen, Sosa hat gerade eine überragende Form. Hm, also die beste Form eigentlich se seines Lebens wahrscheinlich auch bisher. Ähm, und ja, natürlich bei dem Tor sieht Caligiuri ganz schlecht aus, aber auch ein Marco Richter beispielsweise, der ja auch auf der Seite mitgespielt hat, der war mir in der Rückwärtsbewegung, wenn ich es jetzt so nochmal Revue passieren lasse, war der mir auch zu passiv. Also das war für mich, die Seite war sicherlich schon ein Knackpunkt, aber auch die Abstimmung in der Abwehr bei Augsburg ähm, überraschend nicht so gut an diesem Tag, muss ich sagen. Also das sieht man ja dann auch bei den weiteren Toren, da passieren einfach zu viele Fehler, die auch vermeidbar sind oder verme vermeidbar sein sollten.
1: Ja, da stimme ich zu. Also ich glaube, gerade die Defensive ist halt doch auch ähm, gefestigt und da kann man froh sein, wenn man keine Leistungsträger während der Saison tauschen muss. Ähm, ähm, da da habe ich wirklich gemerkt, dass zum Beispiel Jeffrey Hauveliu nicht dabei war. Der ist halt da wirklich mit seinen 26, 27 Jahren der weitaus älteste der Reese Oxford. Der ist kein Stammspieler, eh total kritisiert bei uns ähm, gewesen vor ähm, einiger Zeit schon als Transferflop abgetan, hat er sich jetzt ähm, sozusagen ähm, in die Bresche springen müssen für Jeff und ähm, Udo Kai, ähm, ja, ist auch ähm, Kapitän gewesen, auch gerade ist 22 Jahre alt, Es ist noch verdammt jung und, ähm, und zusammengewürfelt und mhm. ich möchte den beiden da überhaupt gar keinen Vorwurf machen, trotzdem auch mit Kedira ähm, da in der wo ich auch auf Twitter einige Beschimpfungen lesen musste über den guten Rani, ähm, ne, Lennart? Ähm, da <lacht> das nur auf die, auf die eine
0: Situation. Und das habe ich letzte Woche beim, wer war denn das letzte Woche, der da irgendwie, ach nee, das war vor zwei, drei Wochen beim beim, beim Freiburg-Pokalspiel. Genau, das war beim Freiburg-Pokalspiel, wo ich auch irgendwie mal gesagt habe, soll sich verpissen. Das mache ich immer. Ja, <lacht> sorry.
1: Ja, ich hätte mich fast auf den Mellen-Button gelegt, nein, Spaß beiseite. Aber ähm, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Aber Rani hat da auch nicht sein bestes Spiel gemacht, ist dann in der 46. Nein, gleich für den noch schlechteren äh, Gregal eingewechselt worden. Und ähm, ja, im Endeffekt muss ich dann sagen, und ich glaube, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, war das Ingame-Coaching von Heiko Herrlich vielleicht ein bisschen diskutabel, ähm, weil ähm, ja die Freiräume von Sosa und die waren aber 20. Minute eklatant da und vorhanden und wurden ausgenutzt, dass er die im Laufe des Spiels nicht einmal gestopft bekommen hat. Ja,
0: also ich fand es besonders also, krass, diese eine Szene, wo Sosa quasi an der Torauslinie entlangläuft und den Ball quasi, quasi, quasi ins kurze Eck legen kann. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob das in der ersten oder zweiten Halbzeit war. Also ich glaube, es war in der zweiten Halbzeit so vom vom grafischen Gedächtnis, auf welcher Seite das Tor, das, 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 das war, die Szene, aber äh, das fand ich schon krass, also dass der da so durchkommt und dann quasi an der Toruslinie entlangläuft. Und ähm, das war ja danach der Umstellung auf Viererkette auf, auf beim, beim FCA, also ne. Mhm.
1: Ja, auch das hat scheinbar halt nicht gehalten. Ne? Aber naja, ist halt. Ich glaube, da habt ihr aber auch eine ähnliche. Äh, Würdet ihr vielleicht auch zustimmen, wenn du personell, das ist ja so ein Problem bei den kleinen Vereinen. Und da zähle ich jetzt ein FTR dazu. Und da zähle ich jetzt wieder Stuttgart dazu nach den äh, mhm. Pendeleien dazwischen liegen. Und soll auch nicht despektierlich sein. Und ähm, aber wenn die da gerade im Defensivverbund dann doch jemand fehlt oder einige fehlen, das kannst du nicht kompensieren. Und ähm, deswegen ähm, bin ich halt auch der Meinung, äh, wäre da vielleicht ein jeffrey leo drauf gestanden, wäre dann Framberger drauf gestanden, hätte man auch mit einem normalen, äh, mit einer Vierer Abwehrkette spielen können, da wäre es vielleicht auch nicht so löchrig gewesen, aber hätte, hätte Fahrradkette.
0: Ja, ja wir haben ja bisher eigentlich Glück mit, mit Verletzungen, muss man sagen, gerade in der Abwehr. Ähm, die die stehen, sind gesundheitlich relativ stabil, mal abgesehen von äh, Konstantinos Mafopanos, aber der hat ja auch nie mal gespielt in dem Spiel. Äh, insofern sind wir dazu, also nicht nur mit Corona-Infektion, sondern auch sonst mit Verletzungen ähm, sind wir bisher ganz gut durch die Saison gekommen. Ähm, schauen wir nochmal weiter auf den, auf den Rest der ersten Halbzeit. Die Chance von Klimovic dann in der 36. Minute, die auch knapp am Tor vorbeiging. Ähm, der, der, ähm, Till hat ja vorhin schon was zu Klimovic gesagt. Janik, wie siehst du ihn? Ich fand ihn so bemüht, immer wieder in dem, in dem Spiel auch sehr sehr engagiert. Aber er belohnt sich irgendwie nicht. Also der hat schon so viele gute Szenen irgendwie ge ge gefühlt gehabt. Aber ich glaube, er hat, hat glaube ich, letzte Woche schon drüber gesprochen. Er hat, glaube ich, ein, zwei Saison-Tore.
3: Gegen Mainz hat er getroffen, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall. Ich glaube eins, ja, gegen Mainz. Ja, ja.
0: Wie, wie siehst du ihn gerade?
3: Ja, ähm, er ist ein junger Spieler mit unglaublich viel Talent. Das hat er jetzt oft schon oft genug gezeigt. Ähm, bei ihm, wenn man so das Spielerische anguckt, ich würde mir mal wünschen, dass er vielleicht öfter mal den Kopf hochnimmt, ähm, weil er ist dann manchmal zu verbissen, will mit dem Kopf durch die Wand. Er kann ja auch dribbeln, ist im engen Raum sehr, sehr gut unterwegs. Aber ja, da muss man ihm vielleicht einfach auch noch ein bisschen die Zeit geben. Er bekommt ja jetzt auch seine Einsatzminuten, bekommt seine Startelf-Einsätze. Äh, er ist, wie alt ist er, 20 ähm, da ist noch Luft nach oben, aber ich glaube, das ist so momentan noch das Hauptproblem, dass er so ein bisschen zu sehr mit dem Kopf durch die Wand will, zu ungestüm manchmal auch mhm. ist, weil die Anlagen, die bringt er mit, das hat er schon oft genug gezeigt. Er hat er auch in vielen Situationen, das muss man, denke ich, auch zu seiner Verteidigung sagen, hat er auch Pech, entweder hat er Torwart gehalten oder er hat beispielsweise gegen Dortmund nur den Pfosten getroffen. Ähm, da jetzt die Chance gegen Augsburg, da setzt er sich super durch im 16er mm. und hat ja auch nicht viel gefehlt. Nee, also da da muss er vielleicht noch so ein bisschen dran arbeiten, dass er vielleicht dann auch lernt, im richtigen Moment den Ball abzuspielen, vielleicht dann nochmal ähm, einen Schritt auch zurückzugehen, in den anderen Zwischenraum reinzulaufen. Das machen seine Kollegen, seine anderen Kollegen etwas besser, beispielsweise in Silas, aber auch beim Silas ähm, war es ja so, der hat da auch seine Zeit gebraucht. Mhm. Deswegen ähm, sehe ich das noch nicht so eng und ich glaube an ihn. Also ich würde würd mir auch wünschen, dass er jetzt bald noch ein paar Tore nachlegt.
0: Ja, also eng ist auch nicht. Er tut mir halt, wie gesagt, nur einfach so ein bisschen leid, weil ich nee. glaub, ähm, ihm würden ein paar Tore echt ja, gut, ja, mir tut gut tun, so auch für, für nee. Selbstvertrauen so ein bisschen oder für die, für die
2: Stimmung. Muss ich sagen, da habe ich nur so ein bisschen, will ich sagen, Angst. Ich würde auch auch sehr, dass es unbegründet ist, dass er da irgendwann vielleicht so die Motivation verlä verlässt, gerade so, so als Jünger, wenn du immer wieder anrennst und anrennst und dann ähm, dir es aber einfach nicht gelingt, tot Tod zu machen, dass dann irgendwann vielleicht ja, nicht die Lust von dir aber so ein bisschen die Motivation einfach. Hm, ja, das Wir müssen wir schon sehr wünschen, dass er dann mal erfolgreich wird, ja, mal, ja. mal, mal, mal Tor gemacht.
0: Wir haben ja noch ein paar Spiele in, in der Saison. Aber da hatten wir ja, noch eine genau. Chance von Gonzales in der 43. Wo Gikiewicz äh, überlupfen will. Der war gerade noch so an den Ball drankommt. Und dann war Pause. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was kommt jetzt noch von Augsburg, weil gefühlt hatte ich das, okay, gedacht, okay, die die sind bissig pressen hoch, ähm, haben ihre Standards, aber die trotzdem 0-2 hinten. Was kann da, also wie kann man das noch steigern? Äh, hatte ich dann auch, auch getwittert. Und dann läuft <lacht> die zweite Halbzeit. Und äh, wie heißt der Kollege Richter mit vorne? Marco, glaube ich, ne? Ähm, Marco, ja. Genau, macht äh, das, das 1 zu 2. Janik, was waren da beim VfB los?
3: Sekundenschlaf. Also sie waren auf jeden Fall noch nicht richtig da. Ähm, man muss aus taktischer Sicht ja auch ähm, sagen, dass Augsburg dann auch umgestellt hat mhm. auf die Kette ähm, Zumindest war das so mein Eindruck. Ähm, sie waren dann etwas kompakter in den ersten Minuten der zweiten Hälfte und haben uns einfach ähm, mit diesem auch sehr gut gespielten Angriff überrannt. Da haben wir geschlafen. Ähm, auch falsche Zuordnung und Marco Richter, ein guter Junge in meinen Augen, macht das super, schließt ab und ja, das hätte auch nochmal einen Wendepunkt geben können in der Partie, definitiv, mhm. aber da war unsere Mannschaft einfach noch nicht da, die waren noch in der Kabine, ich weiß es nicht.
0: Irina, wie war so deine Stimmung nach diesem Start in die, in die zweite Halbzeit?
1: Ja, das war irgendwie so, so, so Typ, eigentlich war ich so Typisch FCA wäre jetzt gewesen, kurzes Gegentor nachher halt, also nachher Halbzeit. Mhm. Und da war ich schon überrascht, weil eigentlich sind wir nicht so bekannt für, total frisch direkt nach der Halbzeitspause auf dem Platz zu stehen. Wir sind eher so die Marke, wie ihr sicherlich auch mitbekommen habt, so nochmal kurz vor Ende hier ähm, mhm. ein glückliches Unentschieden mitnehmen. Das ist eher so unsere Kragenweite. Aber ja, nichtsdestotrotz muss ich sagen, hat mir das wirklich gut gefallen. Und ich dachte mir so, ja, Heiko geht ja doch. ne? Also jetzt nochmal umgestellt, nochmal daraus gelernt, dass wir jetzt 45 Minuten ähm, jetzt äh, mit dem System irgendwie rumgeeiert haben. Und ähm ja, und äh, gut gemacht von Richter, der stimme ich zu, wirklich ein, ein geiler Kicker ist. Ähm, aber sein großes Problem hat er dann auf jeden Fall im Spielverlauf noch mal unter Beweis gestellt.
0: Mmh. Oh ja, ja. <lacht> Kommen wir komm, komm gleich noch zu. Ähm, dann nochmal kurz auf Blick auf, auf Gonzales, der hatte nämlich noch schon wieder einen Fallrückzieher ähm, äh, in der 60. Ähm, der war ja im letzten Spiel immer so ein bisschen meckerig. Till hatte ich das Gefühl ein bisschen schlecht drauf, hatte auch nicht so, hat ähm, konnte seine Tore nicht so hat, hat so das Gefühl, der war ein bisschen entspannter, weil er seinen Elfmeter schon gemacht hatte. Ähm.
2: Ähm, ging später weniger. Ich bin bei Gonzalo immer noch relativ gespalten, weil er so also viele so Momente drin hat, wo ich mir denke, der wäre jetzt schlauer, statt sich nochmal um die eigene Achse zu drehen, mal zurückzuspielen, wo man dann direkt aufs Tor geht selber. Auf der anderen Seite dann so Sachen wie, wie die wirklich starke Flanke zum 3-1, so ein Fallrückzieher. Mm. Und da, da regt es ihm glaube ich schon ein bisschen auf. Wenn er seine, seine Tore selber nicht macht. Mm. Und da kommt er mir auch immer noch so, so ein bisschen bockig vor teilweise, ja.
0: Aber ich meine, wenn er die beiden Dinger gemacht hat, das andere war ja gegen, äh, gegen was ist, gegen Union, der andere Fallrückzieher.
3: Ja, gegen ja, Union, genau. richtig. Und, und
0: jetzt, ich meine, das sind halt, also, wenn die Dinger reingehen, ist es halt geil, ne. Also
3: auch, Tor dieser, des Monats, ja. Ja, auch,
0: auch, auf dieser Lupfer, ähm, kurz vor, kurz vor der Pause. Wenn das Ding reingeht, sieht das natürlich super geil aus. Äh, aber irgendwie hat er momentan nicht so das Glück, aber er hat ja immerhin trotzdem seinen, seinen, seinen Elfmeter reingemacht. Ähm, und dann, genau, wir haben es gerade schon angesprochen, das 3 zu 1. Äh, Flanke von González eben auf Castro, der macht einen rein. Der Assistent hat erstmal die Fahne gehoben. Ähm, weil er dachte, ähm, dass Custom Abseits habe, es war, also es stand jemand äh, im Abseits, aber halt nicht im ähm, hat also der konnte Gikkiewitz nicht irgendwie irritieren, also kein, kein aktives Abseits. Das war der, das ist der richtige Begriff. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der hat die einfach mal auf Verdacht gehoben, die Fahne, wie gesagt, weil er dachte, naja, wenn es kein Abseits ist, dann, ähm, dann wird der VR da schon eingreifen. Also ich
1: glaube ja, es war der manuell neuer Reklamierarm. Hm.
0: <lacht> vom vom, vom Linienrichter, weißt du?
1: Oder er fand das Tor einfach so geil, dass er sagte so, ja, cool. Und dann, ups. Äh, nee, aber ganz ehrlich, da, da kann ich mich auch als fca einfach nur drüber aufregen, wieso man da einfach im Zweifel das Ding hochhebt, anstatt es laufen zu lassen und dann zu bewerten. Weil so ist, glaube ich, auch meines Erachtens die Regelung. Lässt es äh, laufen und kannst danach die Abseitsentscheidung prüfen. Aber so... Ja. Ja, also er hätte das vielleicht auch nicht ähm, im Zweifel dann eher äh, nicht heben sollen, die Fahne. Aber.
3: Ja, also ich glaube, der Assistent ist auch einfach falsch gestanden in dem Moment. Ähm, ja, passiert. Umso wichtiger war, dass der VAR dann glücklich, gut, ja zu Recht auch eingegriffen hat. Glücklicherweise.
0: Na, na ja. mhm. also, das war auch wieder sowas, wo du vom Fernseher sitzt und sagst, ja, also Leute, sorry, also das ist wie mit dem für Tor von 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 ähm, Kalajic neulich.
3: Kallejčič, genau, ja. ja.
0: Wo du sagst, ey Leute, komm, der, der muss jetzt zählen. Der muss zählen. Ja. Also, könnt ihr, also wenn ihr jetzt, also was, was braucht ihr so lange? Ja, aber gut. Es ist ja es ist ja gut gegangen und ich war echt eine, eine große Erleichterung. Ähm, es spricht aber irgendwie für unsere letzten zehn Jahre als VfB-Fans, dass man sich auch bei einer 3-2-1-Führung noch nicht ganz sicher sein kann. Ähm, und dann kamen die gelben beiden gelben Karten äh, für Marco Richter in der 73. und der 76. Minute. Das erste war, glaube ich, für Meckern äh, an der Seitlinie, wo er den Ball dann nochmal hat aufdeutzen lassen. Und das zweite war ein taktisches Foul an, an Anton ähm, Irina, erstmal, was was sagst du zu dem Platzverweis und meinst du, mit ihm wäre noch was gegangen für euch?
1: Also es war natürlich äh, dumm und dümmer. Also wirklich, da habe ich mich sehr, sehr aufgeregt, weil im Endeffekt war es beides super unnötig. Ähm, allgemein wünsche ich mir, dass bei Gemecker, Beschimpfungen und sonstige ähm, aus Rasta, ähm dass man jetzt auch heutzutage super gut hört, weil es keine Fanatmosphäre gibt, ähm, dass man das einfach härter sanktioniert, weil dann passiert sowas halt dann auch ähm, nicht so, äh, dann fallen die nicht so aus allen Wolken, weil jeden Spieler, den du gelb äh, für Mecklern gibst, der fällt ja danach aus allen Wolken, so als könnte er es nicht fassen, dass er jetzt für eine Ausraster gelb bekommt. Und ich finde, es ist schon in Ordnung, dass äh, der Junge, auch wenn er, er ist ein wahnsinnig geiler Kicker, aber der muss halt noch lernen. Und wie sagt man halt auch so im Privatleben, äh, ja, learning by doing, ne? ähm, man, man, man lernt von seinen Fehlern und ähm, deswegen ähm, nehme ich ihn da einfach auch mal in Schutz, er musste halt dann auch mal leer gezahlen und ähm, die zweite Situation, einfach Gritsche im, im Mittelfeld, das kannst du in der Kreisliga machen, aber nicht in der Bundesliga, das ist einfach absolut unnötig, da sagt jeder Trainer, bleibst du weg, da sind noch fünf Spieler hinter der Mittellinie, äh, die können die Situation noch lösen und ähm, ja, innerhalb von vier Minuten eine gelbe, rote zu kassieren, ist schon eine reife Leistung. Ähm, also es kann auch nicht sein, dass er sich nicht an seine letzte Gelbe nicht erinnert hat.
3: Und, <lacht> äh, weil das haben ja manche so Amnesie auch
1: auf dem Platz. Ne? In der ersten Halbzeit hat er eine zweite Minute gelb kassiert, dann erinnert sich in der 90. vielleicht nicht mehr dran. Und ähm, ja, und im Endeffekt, glaube ich, ist er dann auch relativ ähm, geknickt vom Platz geschlichen und hat es schon realisiert, was er da jetzt gemacht hat, weil ganz ehrlich, zu so zählend, wo du vorher schon extrem hinterhergelaufen bist, das war natürlich dann, ja, eine Herkulesaufgabe. Ich habe mir dann echt nichts mehr ausgerechnet. Vor allem, wir hätten ja noch zwei Tore schießen müssen, nicht nur eins. Naja, ja. das stimmt, das stimmt, ja.
0: Ähm, dann kommen wir kurz noch zur 77. Minute, ein Wechsel, äh, der erste im Spiel, nämlich äh, Förster für Castro und die Dame für Klimovic. Till, hast du das Gefühl, dass er bewusst äh, so spät gewechselt hat, weil er wollte, dass die Mannschaft diese Situation irgendwie nach dem Anschlusstreffer selber löst? Also ich hätte ja schon eigentlich damit gerechnet, dass er um die 60. rum äh, einen Wechsel vornimmt, also äh, Pedekino zu jetzt, mal ich.
2: Ja, es ist ja immer so eine, so eine relativ beliebte Wechselzeit, so wie 60. selber. das ist ich habe noch, noch nicht so drüber nachgedacht, aber es macht eigentlich, macht doch durchaus Sinn, finde ich, dass er, das ist so, so eine Sache von, die Mannschaft sich da selber rausholen zu lassen, dann am Ende zwei Frische reinzubringen und um dann zu unterstützen, vielleicht doch um ein bisschen so die Mannschaft zu belohnen oder so. so. ist. Das kann sagen, jetzt bringe ich zwei Frische rein, die, die, die da mal alles geben können. Und, mhm. und also der Rest kann zwar nicht runterfahren, aber. Kann sich auf die Frischen verlassen eben.
0: No, no, no. <lacht> ja, ähm, Philipp First hat ja dann gleich eine Chance nach einer ähm, nach einem Pass von von Silas, die sie ja leider vergeben hat. Äh, dann in der 81 Minute dann kam ähm, in der 86 Minute äh, kam der nächste Doppelwechsel. Und zwar Kulibali für Gonzales und Kaleistisch für Silas. Und ich muss sagen, ich finde es schon ziemlich krass, dass du halt in der 86 Minute bei einer 3-1-Führung dann halt noch Gonzales und äh, Kulibali und, und Kaleysisch springen kannst, die ja nur auch echt eine gute Saison haben. Und Jannik hat mich so ein bisschen gefragt, ob er die beiden so spät gebracht hat, um so ein bisschen zu schonen, weil das Spiel eh schon durch war.
3: Ja, ist, ähnlich dachte ich auch, um ihnen einfach auch nochmal ein bisschen Spielzeit zu geben, um die anderen so ein bisschen zu schonen, ähm, weil alle Mannschaften, die gerade in der Bundesliga unterwegs sind, haben halt einfach einen riesigen Verschleiß auch und das Thema Belastungssteuerung, ist halt momentan sehr, sehr wichtig für alle Teams und wir haben halt auch aktuell, muss ich sagen, einen sehr breit aufgestellten Kader, was die letzten Jahre oftmals nicht so der Fall war und ähm, von daher kann man das mal machen bei so einem ja. Spielstand, definitiv. Ja,
0: ja. Ja. Nee, was, was was ich vorher meinte, ist, dass er Kulibali und Kaleitsch ja. ja. ein bisschen schon wollte, dass, so, dass sie halt nur vier, vier, fünf Minuten spielen, müssen am Ende nicht halt irgendwie eine halbe Stunde oder sowas.
3: Natürlich, klar, also da dann auch wieder das Thema Belastungssteuerung, ja. ähm, man weiß natürlich mhm. auch nie, haben sie kleinere Blessuren, alles kriegen wir ja auch nicht mit, ähm, da ist ja mittlerweile auch sehr viel Analyse mit dabei und ja, das kann durchaus auch ein Grund gewesen sein. Ja,
0: ja. Es gab da noch einen letzten Wechsel, nämlich Clemen für Endo in der 90. aber vorher hat äh, die Davi noch auf 4 zu 1 gestellt nach einer Flanke von äh, Anton, nach einer Ecke, Irina so, äh, also ich meine klar, jedes Tor, Gegentor ist ein Tor so viel, ähm, wie siehst du das Endergebnis? 4 zu 1? Ein Tor zu hoch, deiner Meinung nach? Oder ähm, passt das angesichts der Tatsache, dass der VfB ja noch ein paar Chancen hatte?
1: Ja, ja ich sehe es auch so. Als, äh, als Fan von der gegnerischen Mannschaft denkst du dir schon immer so, jedes Tor, das du dann kriegst, ähm, da schaust du ja auch so ein bisschen auf die Tordifferenz. Mhm. Und, ähm, ja, und ich weiß, dass der äh, VfB durchaus den Anspruch hat, den höchsten, die höchste Niederlage ihrer naja, Liga-Historie <lacht> wettzumachen. Ja, das ne? das muss natürlich so <lacht> ja, also es gehört in so einen Podcast. Genau. Und ähm, ja, und deswegen, aber ich denke, also es hätte ja auch zu, äh, 5 zu 3 ausgehen können, wenn der FCA diesen Pfosten, äh, mhm. den Latteschuss reingemacht hätte, vielleicht in ein oder andere Sache ähm, noch besser ausgespielt hätte. Am Ende hättet ihr aber auch noch zwei, drei Tore mehr schießen können. Ich glaube, so ist der Fußball und das macht ihn auch einfach so unberechenbar und spannend. Und es ist mir ehrlich gesagt lieber als ein 0 zu 0 Spiel oder so ein blödes 1 zu 0, das du noch am Ende kriegst, ähm, ja, und von dem her hat es mich dann am Ende auch ganz gut unterhalten. Ähm, als Fan ähm, bist du da natürlich immer niedergeschmettert, ähm, aber wir konnten uns halt echt nicht lösen und nicht wehren und hatten echt kein Gegenmittel. Und ähm, ihr hattet da wirklich eine brutale Effizienz drin. Ähm, also im Endeffekt finde ich schon, dass die Szenen, die sie dann vorne ähm, gemacht haben, waren dann auch wirklich drin. Und ja, von dem her kann ich dann nur sagen, ähm, Passt dann auch von der Höhe und vom Sieg her.
0: Wir haben noch zwei Reaktionen auf unseren Social Media Kanälen. Die findet ihr uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Der Dick van Bommel hat geschrieben: etwas sehr nachlässig nach dem Platzverweis. Die Chancenverwertung hat echt noch Luft nach oben. Dann finde ich natürlich bei einem 4-1-Sieg. 4 Klagen ähm, auch klang auf dem Niveau. Aber Leute, Leute dieser Pass von Kämpfe auf Sosa und dann drei Herz, Herzlaugen. Das ähm, ist Und der Michael Heckner hat geschrieben, sehr gutes, sehr gutes Spiel vom VfB. Ich bin sowas von zufrieden und glücklich. Und ich glaube, das trifft auch allgemein die Stimmung bei uns nach dem Spiel, oder Jannik? Wie ähm, wie hast du dich nach, nach dem Spiel gefühlt?
3: Super, also tolle Leistung, verdient gewonnen, Platzierung Super in der Tabelle. Wir sind weit weg von Platz 15 und auch Platz 16. Ähm, haben mit Augsburg ja so einen direkten Konkurrenten und auch, sage ich mal, einen Gegner auf Augenhöhe besiegt, was ja auch immer wichtig ist. Ähm, und können jetzt eben auch ganz entspannt in das nächste Spiel gegen Gladbach gehen, mhm. was sicherlich etwas schwieriger werden wird, bei allem Respekt vom FCA. Also ich glaube auch nicht, dass der FCA absteigen wird. Die werden sich okay. da auch... Ähm, halten und werden ihre Punkte noch holen in dieser Saison, haben ja auch gegen Dortmund schon gewonnen, also die haben auch schon bewiesen, dass sie dass sie es drauf haben und Irina hat es ja vorhin auch kurz angeschnitten, die hatten natürlich auch ähm, an diesem Spieltag mit einigen verletzten Ausfällen zu kämpfen, deswegen, nee, aber natürlich aus Stuttgarter Sicht, momentan fast alles in Ordnung, also was das Sportliche angeht, eigentlich alles und die anderen Thematiken außerhalb des Sports, die werden wir sicherlich auch noch im Laufe das Sendung besprechen. Das ist dann eine andere Baustelle, aber ja. ja.
2: ja, ja. Ich wollte ich wollt noch zu, zum Thema Höhe ähm, was loswerden. Jetzt ohne jetzt, also mal ein bisschen frech klingen vielleicht habe ich hatte, hatte das Gefühl, wenn, wenn ich das, das zu Ende spielen, dann, dann können sie nochmal ein oder zwei, ähm, zwei Tore machen. Durchaus, also so ja. Es hatte so ein bisschen angefühlt wie so ein FIFA-Match, wo man dann so ein bisschen versucht, ein paar schöne Schnittbälle zu, äh, zu schießen und nochmal ähm, ein bisschen schön spielen will und dann fallen die, die Dinge halt dann vor oder gehen vorbei und da kam, fand ich so, so ein bisschen noch so eine Verspieltheit von der jungen Mannschaft raus, doch.
3: Mm.
0: Ja, ja, ja. ja, also ich, ich denke auch, dass dann dass die Mannschaft dann am Ende auch so, also ja, ich finde es halt gut, dass sie dass sie bis zum bis, bis zum Ende durchspielt und ähm, ja. ich habe auch erwartet, dass da noch ein, noch ein viertes Tor fällt, einfach weil sie so viele Chancen hatten. Ähm, ja, Aber ich glaube, mit der Verspieltheit ja. können wir leben. Wir haben noch ein paar Hörerfragen ja. bekommen, ähm, die ich gerade noch noch durchgehen würde, das sind einige. Diesmal, der Ed Campino33 hat gefragt, wie gut hat die taktische Aufstellung von Augsburg dem VfB in die Karten gespielt? Ich würde sagen, das haben wir schon... Äh, das haben wir schon beantwortet. Der Edkaliba 1893 hat gefragt, ähm, also genau, erstmal noch der Seantro1893 Gre auf äh, Instagram, äh, war der Platzverweis ein falsch oder eine richtige Entscheidung, haben wir auch schon. Oder eine richtige Entscheidung, okay. Äh, haben wir schon ähm, drüber, drüber gesprochen. Der Edkaliba 1893 hat gefragt, Schwätzle oder Maultaschen? Ich, ähm, äh, da ja Augsburg auch spätzle, äh, spätzle ist, ich komme ja selber nicht aus dem, aus dem Süden, aber äh, so viel habe ich dann schon mitbekommen. Äh, kurze kurze Blitzrunde, Spätzle oder Maultaschen, Irina? Ich hatte gerade Spätzle zum Abendessen. Okay, das ist eine Frage, Jannik.
2: <lacht> Maultaschen, Till. <lacht> oh, liebe Maultaschen.
0: Okay, also zwei 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 eins. Ich, ich enthalte mich. Puh! Ja. <lacht> <lacht> Ja, das halt, wäre wär, wär langweilig sonst. Also ich Spätzle, ah, nee ich mache mich nur unbeliebt, komm. Komm, ähm, <lacht> äh, also sag
1: nicht, dass du gar nichts sagst. <lacht> <lacht> Beides wäre.
3: Also ich
0: Spätzle esse ich schon mal ganz gern, aber es ist das nicht mein Lieblingsessen und Maultaschen. Ja, also wenn ich mich entscheiden müsste, was ich ja bei der Frage musste, würde ich, glaube ich, Spätzle sagen. Dann ist er ausgeglichen. Ähm, yes. <lacht> Frage an Irina, auch vom Ed 99. Wie hat es Augsburg geschafft, sich in der Bundesliga zu etablieren? Frage für einen Klepperless-Verein. Und mit dem Klepperless-Verein ist natürlich. Kasperle-Verein,
1: oder? Da ja, hat man mich gefragt, als äh, bayerischer Schwabe, so, heißt Klepperless-Verein sowas wie Kasperle-Verein? Es geht in
0: die oh. Richtung, aber ihr müsst, ich bin selber, ich komme selber nicht, äh, nicht aus, wie gesagt, nicht aus dem ja, Süden.
3: Ja, also also man kann es, ich bin ja gebürtiger Schwabe, ähm, man kann es durchaus miteinander vergleichen. Also klepperles Verein heißt so viel wie ja nicht gut geführter Verein, amateurhafter Verein. Äh, Achso, ja. mhm. Verein, um es ja. mal krass zu sagen, ja. So.
1: Also der Dialekt liegt ja schon sehr nah beieinander, so das Augsburgerische und äh, das, das, äh, das äh, Baden-Württembergische Schwäbisch würde ich jetzt mal sagen, aber das habe ich wirklich nicht gekannt, Klepperle, ich habe es mir dann schon irgendwie so zusammengereimt. Ähm, ich finde halt, dass es echt ein cooles, zehn Jahre in Folge in der Bundesliga zu spielen, auch wenn es zehn Jahre lang fast nur Abstieg ist. Ja, das fragen wir uns als FCA-Fans tatsächlich jeden Tag, glaube ich. Und jeden Spieltag. Und ich glaube, dass wir haben da auch sehr viel durchgemacht. Auch wirklich so Phasen wie ihr jetzt auch mit euren Präsis, ähm, wo ihr denkt so, ähm, was ist denn das für eine Außendarstellung und was ist denn das für ein Management und äh, was machen die da eigentlich und äh, muss ich mich da jetzt bewerben und so. Aber dann kommen auch wieder Zeiten, wo du sagst, richtig geile Mischung und ähm, geile Truppe mit Charakter und ja, im Endeffekt kann ich dann auch nur sagen, so ein Patentrezept gibt es wahrscheinlich einfach gar nicht. Aber ähm, Bescheidenheit, finde ich, gehört immer gut dazu. Also nicht so härter Style, oh, zweites Jahr Aufstieg Champions League, ne? Ähm, sondern hat wirklich so Bescheidenheit und wenn es dann die ersten fünf Jahre nur ähm, Abstieg, äh, Abstiegskampf ist, es dann auch okay. Und wie unser äh, Präsident Walter Seinstein oder der damalige Präsident sagte, wir werden sicherlich in fünf Jahren oder in zehn Jahren fünfmal absteigen. Ähm, wenn man so herangeht und sagt, so man kann, man plant diese Nackenschläge auch ein, umso schöner ist es dann, wenn es nicht passiert und man kann nur überraschen. Und ja, ich würde mal sagen, eine gute Mischung macht's und ich bin dankbar, dass wir das ähm, geschafft haben, weil Standardvorteil Augsburg ist ja jetzt nicht besonders hm. dolle, ne eigentlich. Ja, na,
0: na, na. ja dann hoffen, hoffen wir mal, dass wir auch, da wir hinkommen. Ähm, wir haben jetzt noch eins, zwei, drei, vier, fünf Fragen äh, vom SC Badstars Uflund Frauen. Ähm, das ist, wenn ich, ich zum Vorgespräch richtig Vorgespräch richtig verstanden habe, Irina, das ist äh, dein, dein Team, ähm, für die wir hier auch nochmal gerne Werbung machen. Äh, also wer, wenn Bad Salzuflen äh, Fußball spielen möchte, kann, sollte sich ähm, dem SC anschließen, oder?
1: Genau, den Damen, ja, ja. Kreisliga-Damen. Sehr gut,
0: sehr gut. Ähm, und ähm, ich würde sagen, ich verteile die Fragen einfach so in die Runde. Äh, wer ist bisher Spieler der Saison vom VfB für dich, Yannick?
3: Ähm, Wataru Endo. Einfach, weil er konstant gut
2: performt.
0: Sehr gut. Till, äh, wenn du einen Augsburger Spieler verpflichten könntest, welcher wäre es und warum?
2: Oh Gott, ich habe die Frage ausgewählt. Ich glaube, ich sagen sie dazu zu wenig im in, in, in Themen außerhalb von VfP drin.
0: Okay. Irina, wenn du uns einen das Spieler von euch antreten könntest <lacht> oder empfehlen könntest, wie würdest du uns empfehlen?
1: <lacht> äh, einen alten Bekannten von euch, Julian Schieber.
2: Oh mein <lacht> Gott. Gott! Den würde ich sofort nehmen. Gott, Spiel. Oh Gott, spielt also, er noch bei euch?
1: Nee, also ähm, ähm, er ist noch auf <lacht> unserer Gehaltsliste, was ich so verstanden habe, aber er, ähm, er ist, glaube ich, so äh, Trainingsgruppe 2.
3: Okay, ja, der, kann mit der Bulle von Backnern. Der Bulle <lacht> von Backnern. Ich werd verrückt. Ach. Naja, weil es
1: einfach so gut gerade gepasst hat. Ja, äh, <lacht> ja.
2: dann, dann fragt kann er zum zum gewartet mit runter den Zweiten, dann passt ja. das doch.
0: Genau, dann, dann spannen wir die Regionalliga <lacht> Südwest weg. Ja, ja. Ähm, welche Chancen hat Eric Tommy noch beim VfB? Fragt äh, der, ähm, fragt, fragt der Account. Also das ist ein Kumpel von dir dazu so gesagt, glaube ich. Ne? Ähm, ja, der Erik Tommy ist ja jetzt gerade wieder fit. Der hat, glaub ich glaube, das, das erste Mal ist wieder richtig. Also der wäre wär fit gewesen für den Kader, man hat ihn aber noch geschont. Ich bin mal gespannt. Ähm, weil er ist ja eigentlich auch ein schneller Flügelspieler. Ähm, passt grundsätzlich in die Spielerlage vom VfB. Wie viel Einsatzzeit er es bekommt nach der langen Verletzung, ist, ist halt die Frage. Ähm, ich bin mal gespannt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er in der Rückrunde noch den einen oder anderen Einsatz bekommt. Ähm, aber ob er sich dann in der in der Bundesliga dann, ähm, also ob er sich beim VfB dann nochmal durchsetzt, ähm, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Hängt auch ein bisschen von seinen, von, von den, seinen Mitspielern ab, finde ich.
1: Ja. Ist ja auch Konkurrenz, wenn man so sieht, mit was mit wem man dann wahrscheinlich konkurrieren muss. Also, ich folge Erik Tommy schon sehr, sehr lange, seit Augsburger Regionalliga-Zeiten, mhm. als er noch in der U23 gespielt hat. Und er hat ja schon unter Heiko Herrlich in der dritten Liga beim Jan Regensburg ah, gespielt. Ja. Und da hat er sich so richtig, richtig krass in den Vordergrund gespielt. Deswegen ärgert es mich persönlich und so auch viele Augsburger ähm, sehr, dass er sich bei uns nicht durchsetzen konnte. Also ich wünsche ihm auch sehr viel Glück in Stuttgart und ich hoffe, dass er wirklich sein volles Potenzial ausschöpfen kann, weil ich glaube, dann ähm, kann er jeden Konkurrenzkampf auch gewinnen. Aber er muss halt auch wollen und können.
0: Ja, ja. Dann direkt die nächste Frage an dich, Rina. Welchen Tipp kannst du dem äh, torlosen Flo Niederlechner geben? Ich weiß nicht, welche Position spielst du denn eigentlich?
1: Ich bin auch ein Stürmer, bzw. Spielmacher und Stürmer. Also Aber ja, also ich frage mich halt, woran hat es denn gelegen? Also der Dritte hat 10.000 Chancen, so auch, er hat ja auch einige gegen den VfB, da denke ich mir so, letzte Saison, da hat er sicherlich auch ein bisschen überperformt, die macht er heute wirklich hundertprozentigen nicht. Und ich glaube, das ist einfach, wie hat man das früher gesagt, das ist eine mentale Blockade. <lacht> Und er muss auch sehr viel arbeiten bei uns im System. Ähm, von dem her, vielleicht ist er dann einfach auch müde, keine Ahnung. Aber ja, ich hoffe, dass der Top-Knoten natürlich mal Platz weil so mit einem tollosen Flo Niederlechner und der von Bogerson hat auch noch keinen gemacht, durch eine Saison zu gehen, das ist natürlich schwierig. Mhm.
0: Ah. Ja, vor von Bogerson hatte, hatte ich auch ein bisschen Respekt. Ähm, also, das ist halt so, also ich habe <lacht> eine Woche, eine Saison lang eigentlich keinen Erstliga-Fußball verfolgt. Ähm, aber für den Burgerson war mir durchaus noch ein Begriff. Äh, Till, dann die Frage: Was ist für den FCA in dieser Saison noch drin?
2: Ich glaube, das ist immer ähnlich wie der VfB und der FCA, relativ ähnlich. Irgendwo im Mittelfeld wird sie es wohl einpendeln. Ich glaube, so die. Also, denke ich, denk nicht, dass es gegen Abstieg gehen würde und nicht mehr, nicht mehr. nicht extrem gegen Abstieg. Deswegen zwischen 10 und 13 ist, denke ich, realistisch auf jeden Fall.
0: Ja. Und Irina, wo siehst du den VfB am Saisonende?
1: Ja, ich würde auch sagen, also ich hoffe, dass der VfB einfach jetzt schnell den Klassenerhalt eintütet. Verdient haben sie es jetzt auf jeden Fall schon mal. Und ich würde sagen, einfach aus meiner, sage ich mal, zehnjährigen Bundesliga-Erfahrung jetzt, möchte ich nicht, dass der VfB sich international qualifiziert, einfach nur, weil es mir leid täte, dann vielleicht nächstes Jahr sehr viel Lehrgeld zu bezahlen. Ja. Und ähm, nicht weil ich es ihnen nicht vergonne, aber ich hoffe wirklich, dass es so dann am Ende so 8., 9. Platz ist. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das wird. Ja. Und dann kann man nächstes Jahr ohne große vielleicht Begehrlichkeiten, die man durchaus schon geweckt hat, glaube ich, einfach, dass man dann vielleicht das Team noch eher zusammenhalten kann, als wenn man sich für die Europa League mhm. ähm, qualifiziert.
0: Ja, ja, kommen wir wirklich auch noch drauf. Ja, also nochmal, wie gesagt, der Schaut an den äh, SC batzalo Uflin an dieser Stelle. Damit sind alle Fragen beantwortet und wir blicken mal auf die Lage nach dem 15. Spieltag. Janik hat es gerade schon angesprochen. Wir haben jetzt 21 Punkte. Das heißt, wir haben schon einen Punkt mehr als wir uns nach äh, 17 Spielen eigentlich ausgerechnet hatten. Äh, wir sind oder erhofft hatten. Wir sind Zehnter. Haben jetzt 10 Punkte Vorsprung vom Relegationsplatz. Ähm, ich hatte gerade auch schon und ich hatte schon auf Twitter geschrieben, es ist die beste Hinrunde des, jetzt schon äh, nach 15 Spielen. Die beste Hinrunde des VfB seit äh, seit seit acht Jahren. Um, was ziemlich krass ist, also seit der Saison 2012, 2013 und 30 Tore haben wir es geschossen. So viele haben wir äh, aus 15 Spielen seit der Saison 97, 98 nicht mehr nicht mehr geholt. Also es ist, schon, es ist schon eine außergewöhnliche Hinrunde für uns, kann man nicht anders sagen. Jetzt geht's, wir haben auch schon drüber gesprochen, gegen Gladbach, äh, dann unter der Woche äh, in Bielefeld und dann geht auch schon die Rückrunde wieder los, äh, nämlich gegen Freiburg und dann gegen Mainz erstmal. Äh, nächster Gegner ist Gladbach. Die sind siebter mit 24 Punkten, also drei Punkten mehr als wir. Die haben jetzt zuletzt gegen die Bayern gewonnen, nachdem sie 0-2 hinten lagen. Irina, ihr habt am achten Spieltag gegen die gespielt, 1-1. Was kannst du uns so ein bisschen über, über Gladbach sagen? Wie spielen die? Wie war ihr Spiel gegen die? <lacht>
1: Also ich finde, Gladbach ist für mich noch so ein bisschen eine Wundertüte ähm, in der Saison. Das sieht man ja auch an deren Tabellenposition. Sieben, das hätte man vielleicht vor der Saison so auch noch nicht prognostiziert. Ähm, deswegen kann, also ich finde, die haben extrem geile Anlagen. Ich habe das Spiel tatsächlich gesehen, ähm, Gladbach gegen Bayern. Und man musste ja echt sagen, das war dann verdient auch gewonnen gegen Bayern. Das können nicht viele von sich behaupten. Und schon es haben schon viele versucht. Und ähm, ja, ich würde sagen, man muss sich halt auch... Obacht nehmen auf Stindel, der gut drauf ist, hm, auf Jonas auf Hoffmann, der gut ja. drauf ist, der hat ja auch fast zu so viele Tore und Florian Neuhaus, der sehr gut drauf ist. Und ja, und ähm, dann haben sie dann natürlich noch so Spieler wie Tyram und so weiter, da ist
3: einfach Qualität. Ist. Ja, ja,
1: ja, gegen euch, ne, aber wir hatten damals so einen richtig guten bulligen Tyramm da vorne mm. drin, das ist ja wie so ein Rambock, äh, so ein kleiner Gommesverschnitt, ähm, da vorne wirklich Bälle festmachen, Kopfball stark und, ähm, da muss ich schon sagen, äh, Glück, dass der gesperrt ist, weil ich fand ihn damals sehr, sehr wieselig und unruhig da vorne drin, also da hat's immer lichterloh gebrannt, wenn der vorne im Schlafraum war. Und ähm, ja, aber mit Stindl, äh, Neuhaus und ähm, vor allem äh, Hoffmann wird es natürlich nicht einfacher. Deswegen, ich glaube, da ist mehr Defensivarbeit gefordert als gegen den FCA.
0: Hm, hm. Ähm, ja, wo wir gerade schon mit den Kader gesprochen haben, Ibrahim Traoré spielt auch immer noch für Augsburg. Der ist mittlerweile schon 32 Jahre alt und ist schon seit sieben Jahren jetzt in Augsburg. Ähm, immerhin Gladbach. 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 Ja, Gladbach. Ach, ja. ja, genau. Der war bevor in Augsburg, lustigerweise. Ne? Traoré. Vor euch. Genau, genau, den haben wir aus Augsburg geholt. Also die Verbindung ist da irgendwie. So, <lacht> ähm, die letzten beiden Heimspiele gegen Gladbach haben wir immerhin mit 1-0 gewonnen. Äh, vielleicht ist das ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und halt die Sperre von von Thüram äh, vielleicht. Ähm, ja, Till, was rechnest du dir aus gegen gegen Gladbach? Was meinst du, wie es laufen wird? Am ähm, Samstagabend 18.30 ist das Spiel, ja.
2: Ich glaube, es wird ein relativ hart umkämpftes des Unentschieden. Weil man hat es ja ein bisschen noch gegen Augsburg gemerkt, dass man defensiv schon noch schon ein bisschen anfällig ist und gerne mal ein bisschen wackelig steht, aber dann doch noch so eine gute Entlastung schaffen kann. Und ich glaube, es hält nicht ganz torlos, ein 1-1 und ein 2-2, aber ich denke, nur entschieden ist drin auf jeden Fall.
0: Mhm. Gut. Ja, wir schauen noch kurz auf die, auf die Verletzten. Ähm, Mola, al und Eckloff sind momentan noch angeschlagen. Ähm, ja, dann schauen wir noch mal auf ein paar, auf ein paar weitere Themen äh, rund um den Brustring einem natürlich auf den Nachwuchs. Der VfB 2 hat jetzt gegen Balingen letzte Wochenende gespielt. Die Tabellen 9 äh, VfB 2 hat ja vorher relativ äh, gute Ergebnisse gehabt. Jetzt haben sie äh, 3 zu 2 verloren, nachdem sie zur Pause 0 zu -3, äh, 3 zurückgegangen haben. Äh, Tore von Marco Wolf im vierten Saisontor und Joel Richter mit dem dritten Saisontor. Aidonis, Baccio und Ahamada äh, standen bei dem Spiel in der Startelf. An der VfB 2 ist es nach 16 Spieltagen 9 Sie also haben fünf Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz und ein Spiel weniger und das Spiel jetzt, was heute hätte stand, stattfinden sollen in Steinbach, das wird ja schon mal verlegt wegen Corona, glaube ich, das ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes äh, mhm. entfallen, was bei den, äh, ich wohne sitze hier in Darmstadt, da hat es auch ordentlich geschneit, was nicht, wo, nicht verwundert. Ähm, und jetzt spielen sie am Samstag, äh, kommt am Samstag um 14 Uhr bei Freiburg 2. Die U19 und die U17 haben äh, noch keine Spiele und auch unsere beiden Leihspieler kamen nicht äh, zum Einsatz, das ist seit unserer letzten Podcast-Folge. Der SV Sandhausen hat mal wieder ein Spiel gewonnen in der zweiten Liga, dem 4 zu 0 gegen Heidenheim, Nikolas Nathai war nicht im Kader, Sandhausen ist das 15. und Pablo Mafio ist immer noch verletzt, der kam wieder in der zweiten Runde, der Copa del Rey zum Einsatz für Fuesca, wo sie gegen den Drittligisten CD Alcoyano rausgeflogen sind. Und auch beim 0 zu 2 gegen BT Sevilla, ähm, war nicht im Kader. Das hat, ähm, das führt dazu, dass Röska jetzt immer noch Tabellenletzter ist in der, in der spanischen Liga und ein Spiel mehr hat als der Tabellenvorletzte. Guck mal kurz noch auf die neuen Terminierungen, die jetzt reingekommen sind. VfB spielt, äh, jetzt die nächste, also vom 18. bis zum, bis zum 23. Spieltag. Die wurden jetzt terminiert. Der VfB spielt erfreulicherweise fast immer samstags um 14, Uhr. Äh 15.30. Außer beim Heimspiel gegen Mainz um 20.30 Uhr. Es ist also mal ganz angenehm, dass wir die Standardzeit bekommen haben bei den bei den Ansetzungen. Noch eine, noch eine Meldung. Silas von Magituka ist erneut Bundesliga-Rookie of the Month geworden, hat also seinen Titel aus dem November verteidigt. Und der VfB hat jetzt zum dritten Mal in Folge äh, diese, diese Auszeichnung gewonnen, die, glaube ich, teilweise von äh, Fans und teilweise auch von, ähm, von Experten in Zukunft, vergeben wird. Ähm, und dann kommen wir noch kurz zum Thema Transfers. Äh, also es ist nicht nur ein Gerücht, aber wir haben noch zwei Hörerfragen zum Thema bekommen. Nico Gonzales ist angeblich bei den Spurs und bei Juve auf dem Zettel, hat die Athletic gemeldet. Ähm, und der Ed Campino 33 hat geschrieben, äh, wird Mangala den Verein noch verlassen? Er spielt sich immer mehr in den Fokus, gerade bei Dortmund. Ähm, Till, wie siehst du es? Meinst du, ähm, da geht noch jemand oder ganz konkret Mangala?
2: Ähm, ich erst gefragt, das Wind transfer wurde jetzt verschoben, oder?
0: Das, ist, das läuft das jetzt vom 1.2. Zu bis, bis, bis zum 2.1., aber die Spieler dürften erst <lacht> ab dem 15. Spiel, aber der war ja jetzt quasi schon eingesetzt werden. Also das ist ganz normal offen.
2: Okay, ja, Ich glaube, für Mangala wäre jetzt vielleicht gerade Dortmund irgendwo interessant, weil man ja damals dahergeholt hat, wieder so als Rückkehr in Anführungszeichen. Mhm. Aber ich glaube, dass wir da ein bisschen zu halt so weit vertrauen können, dass er von, von der doch äh, Top-Mannschaft da jetzt bis zum Sommer mindestens kein keinen gehen lässt
3: hm. und
2: da weiß, wie er, sie zu, wie er sie halten kann und wie er sie hält
0: no, no. Janik, die andere Frage äh, stelle ich dir, wenn ihr einen, der Ed Lavida Aida hat geschrieben, äh, wenn ihr einen oder mehrere Spieler aus finanziellen Gründen zu einem fairen Preis verkaufen müsstet äh, welche Spieler wären es eurer Meinung nach aus A, <lacht> dem Gesamtkader und B, aus der Startelf also welchen würdest
3: du aus finanziellen
0: Gründen gehen lassen
3: aus finanziellen Gründen, ja gut, da müsste es ja einer der Jungs sein, die gerade gut performen. Also da ich denke, die meiste Ablöse kannst du aktuell für einen Gonzales generieren, vielleicht auch für einen ähm, Kulibali, wobei ich ähm, auch aus karrieretechnischen Gründen ihm noch nicht zu einem Wechsel raten würde. Mhm. Aber sicherlich ein Gonzales, ein Mangala, ähm, wenn da ein Club kommt aus Finanz, jetzt rein aus finanzieller Sicht und eine abstruse, absurde Ablösesumme auf den Tisch legt, was ja heutzutage auch für viele Clubs trotz Corona kein Problem ist, dann sollte man oder dann wird man sicherlich auch in der Mercedesstraße darüber nachdenken. So leiden oder so schlimm es dann auch für das Mannschaftsgefüge oder für das Sportliche ist, aber das ist eben das Los eines VfB Stuttgart in dieser Zeit. Also hm. ja, Mangala oder Gonzales. aus finanzieller Sicht. Im erweiterten Kader würde ich ähm, Marcin Kaminski versuchen an den Mann hm. zu bringen, weil ich einfach auch für ihn bei uns keine Perspektive mehr sehe. Und auch ein Holger Badstuber, ähm, so leid wie es mir tut, ich fand ihn eigentlich immer ganz gut. Ähm, der wird bei uns wahrscheinlich auch keine langfristige Zukunft haben und ist ja auch ja, Topverdiener. Okay.
0: Ja,
3: deswegen die beiden.
0: Ja, gut, schauen wir mal, was jetzt noch passiert. Also ich hatte auch schon als die Gerüchte aufkamen, dachte ich, es wäre echt schade gerade, weil die Mannschaft auch echt, also es macht einfach Spaß, hier zuzuschauen, aber ich glaube, die große Kunst oder die Verantwortung von hat ist es ja auch, also man sollte sich eh nicht an also an vielversprechenden Spielern sein Herz hängen, sondern wichtig ist halt, dass man, dass man die vernünftig ersetzt kriegt, ohne dabei irgendwie das Spielkonzept über den Haufen werfen zu müssen. Genau, dann noch eine Nachricht, dass Aramark äh, bis 2036 das Catering im, im Neckar-Stadion macht. Ich weiß nicht, wer so langfristig oh, Zeiten, also, oh, oh. ja, Ich weiß nicht, wer in diesen Zeiten so langfristige Catering-Verträge abschließt, aber gut, der VfB eben. Und wo wir kurz der schon mal Thema. Wo wir gerade schon beim VfB sind, äh, wir müssen natürlich auch nochmal über die Vereinspolitik äh, sprechen. Äh, ein bisschen kürzer als letzte Woche. Ähm, und zwar der wichtigste Hinweis, der Ron Merz, Ed Post 1893, bekannt aus dem Podcast Nachspielzeit und vom äh, vom Blog Posten 1893 hat ein, ähm, eine Satzungsänderung ähm, für die Mitgliederversammlung im März äh, eingereicht. Ich lese sie ganz kurz vor. Ähm, ergänzt werden soll ein Unterpunkt in Abschnitt 3, paragraph 12 ähm, und das wird jetzt ja Paragrafen lastig, aber es ist, denke ich mal, wichtig, dass man das nochmal hier äh, wiederholt. Mitglieder, der in Absatz 1 B.C. definiert ein Organ VfB, also das ist halt die äh, eine Organe des, des e.V. Präsidium Vereinsberat. Dürfen keine ehrenamtliche oder bezahlte Tätigkeit oder Funktion innerhalb der VfB AG und deren Tochtergesellschaften ausüben, ausgenommen hiervon ist die Vertretung des e.V. im Aufsichtsrat der AG durch Mitglieder des Präsidiums. Also ähm, damit werden natürlich zwei Sachen festgeschrieben, nämlich einmal, dass überhaupt im ähm, Aufsichtsrat der AG ähm, Präsidiumsmitglieder ähm, den, den Verein vertreten, das ist nämlich bisher auch noch nicht festgeschrieben. In der Satzung hatten wir letzte Woche schon. Und zum anderen geht es halt darum, dass man halt nicht ähm, im Vereinsbeirat oder im Präsidium des VfB sein darf und gleichzeitig ähm, beispielsweise auf, äh, beispielsweise Vorstandsvorsitzender sein darf. Aber auch andere Positionen äh, sind davon betroffen. Ähm, und der Ron hat extra nochmal betont, dass es sich dabei nicht ähm, um äh, dass es nicht explizit gegen Thomas Hitzelsberger geht, sondern ähm, was ich auch schon betont habe dass es hier darum geht, einfach die Strukturen des VfB zu wahren und die, und die Kontrolle des CV über die AG ähm, zu wahren und diese, diese, diese Trennung einfach zwischen den beiden, äh, zwischen den beiden Bestandteilen sozusagen des VfB. Der Ron war dann auch am Sonntag bei äh, Sport in Baden-Württemberg im SWR ähm, zugeschaltet. Ich weiß nicht, ob es äh, also Irene, du hast es wahrscheinlich nicht geguckt, aber ich werde Till, äh, Janik, hat es einer von euch gesehen?
2: Ich es gesehen, ja. ja äh, was hast ich hab's du? auch gesehen, ja. ja. Was, äh,
0: ganz kurz eine von FN, was, was Meinung zum, zur Moderation von Herrn Antwerpes und den, den plötzlich auftretenden WLAN-Problemen im äh, SWR-Studio?
2: Mag es zeitbedingt gewesen sein, dass sie vielleicht beschnitten waren durch Sendezeit oder so, aber ich finde, den, den, die anderthalb Sätze, die hätte ihm auch gut und gern noch geben können, finde ich. Ja sehe ich, ja. seh,
0: seh ich auch so. Also ich fand generell die, Motiva die Motivation, die die Moderation ähm, schwierig. Äh, Oliver Truss fand ich ganz gut. Ich fand das Ottmann, Jens Ottmann auch nicht ganz so schlimm, aber ja, also ich finde es halt schon problematisch, wenn dann äh, der Herr Antwerpes zum Rollen als erstes sagt, sie sind also nach der ersten Antwort, sie sind dann eher im Lager von Klaus Vogt, wo äh, ich ja, hab, Ihn direkt
2: so also rüber zu schieben. Ja, in der Lage.
0: Woran halt extra, extra noch sagt, hier es geht nicht irgendwie, es geht halt um warum eine Fehler in der Satzung zu beheben und nicht hier irgendwie von Karren zu fahren. Das ist in der aktuellen Situation natürlich Auswirkungen auf die Bewerbung von Thomas Sitzensberg hat ist klar, aber es scheint auch also heute war auch ein Artikel in der in der, in der Stuttgarter Zeitung vom Gregor Preis, wo steht. Nicht zuletzt lassen die Stimmungsmacher im Netz, all die Blogger und Podcaster, kaum ein gutes Haar am früheren Meister Torschützen, seit dieser angekündigt hat, Vogt das Präsidenten am Streitig zu machen. Also Janik, wir sind Stimmungsmacher im Netz, wie du merkst. Ähm, okay, cool. Und der, 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 der Till vielleicht auch. Ähm, und ähm, ja, also was mich halt super nervt, ist halt diese Zuspitzung wieder auf Personen. Das habe ich, wenn ich letzte Woche schon mal gesagt, habe, dieses dieses Vogt versus Hitzelsberger. Und darum, also ja, das, die sind eventuell Kandidaten, aber wenn ich mich jetzt darüber aufrege, dass der Vorstandsvorsitzende der AG Präsident werden will, dann nicht, weil ich Thomas Hitzelsberger per se was Böses will, sondern weil das einfach, das geht halt einfach strukturell nicht. Ja? Das, also, ja.
2: Und ich finde auch, dieses Vogt gegen Hitzelsberger kann man, kann man im Grunde privat. Wenn man's so, kann man so handeln im Grunde, aber ich finde, da muss ähm, die, die Presse, in Anführungszeichen, die Presse ein bisschen professioneller agieren und da ein bisschen neutraler auch stehen, finde ich.
0: Ja, also ich, ein guter, äh, also was ich nochmal empfehlen kann, sind die Podcast-Stadt-Folgen äh, und, äh, und die Folgen von, äh, wir reden über den VfB, also das sind ja jeweils von den, den Zeitungen, die Verlage äh, von letzter Woche. Äh, einmal, wir reden über den VfB mit Simeon Kramer und Danny Geim, die das sehr gut aufarbeiten. Und auch der Podcast statt mit Phil Meisel, Chris Pavlitsch und ich glaube, der Dirk Preis, der, der Sportchef, war da auch sehr gut sehr gut das Ganze nochmal aufgearbeitet. Äh, Würde ich auf jeden Fall nochmal empfehlen, wer das noch nicht gehört hat. Ähm, ja, die Fans haben sich auch nochmal, also sind ja, haben sich natürlich schon andere Fans zu Wort gemeldet, aber der Fanausschuss hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Und die Ultras haben in der Mercedes-Straße <lacht> ein äh, Banner aufgehängt an der an der Brücke da zur, rüber zur, zur Schleierhalle. thomas Sitzelsberger, allee ähm, ja. Das nur noch so als Hinweis, der äh, AdBlackXX7 hat auf Twitter gefragt, wer steckt hinter dem Brief von Hitz und was möchten Schraftenporte damit bewirken? Das ist natürlich eine sehr suggestive Frage. Was passiert? Also ich, keine Ahnung, über den Brief haben wir, da könnte man wahrscheinlich ewig reden, ähm, haben wir glaube ich letzte Woche schon getan, so ein bisschen. Ähm, was passiert, wenn Hitz nicht Präsident wird und Klaus Vogt wiedergewählt wird? Janik, was meinst du? Ja, und ich, ich, ich lese die Frage denke, weiter vor, geht Hits, ja, yeah. was ist mit Mislintat und dieser Kompetenzsache? Und mm. was ist mit Mislintat und dieser Kompetenzsache bei der Vertragsverlängerung?
3: Oh, ähm, wir hatten es ja mal in, also kurz auf die mislintat geschichte nochmal. Ich hatte ja in einer der letzten Sendungen gesagt, ich vermute, dass Mislintat eventuell auch mitgehen würde. Das glaube ich jetzt aber tatsächlich auch nicht mehr, nachdem ich mich da nochmal, ähm, also es muss ich revidieren. Also ich glaube schon, dass er weitermachen würde. Äh, natürlich, äh, was definitiv zurückbleibt, wäre ein Scherbenhaufen und ähm, das Vertrauen, was eben fehlt. Ähm, Hitzelsberger müsste eigentlich, aus auch um seine Glaubwürdigkeit zu wahren, müsste er eigentlich dann auch den Verein verlassen, was dann natürlich eine Lücke reißt. Und da müsste man dann wahrscheinlich die Kompetenzen nochmal neu überdenken, meiner Meinung nach. Mm. Ähm, es ist jetzt halt schwierig, so in die Zukunft zu gucken. Ähm, aber es wäre eine zerfahrene, schwierige Situation, ganz mm. klar. Und ich, ich würde mir einfach wünschen, ich denke, die einfachste Lösung, um diese Probleme zu umgehen, wäre einfach, dass Thomas Hitzelsberger was aber jetzt wahrscheinlich nicht passieren wird, seine Kandidatur zurückzieht.
0: Ja, ja die Gespräche haben auch schon, fangen ja jetzt auch schon an äh, diese Woche.
3: Ja, genau. Ja. genau. Das Na, wird ja dann noch rechtlich geprüft, aber ich glaube, die werden da schon ein Schlupfloch auch finden, dass er da als Kandidat sich aufstellen lassen kann.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also was mich ja. halt, muss ich nochmal, also zum Ex, wollte ich nochmal ähm, Werbung machen für die Satzungsänderung vom Ron, äh, weil es halt wie gesagt, mhm. wirklich nicht um Personen geht, sondern um um die Strukturen des Vereins und möchte dafür nochmal werben, bei der äh dieser Satzungsänderung zuzustimmen, aber unabhängig davon nervt es mich schon wieder hart, wer da wieder alles aus seinem Loch gekrochen kommt. Ähm, wer da beispielsweise in der Bildzeitung ist ein zweiteiliges oder dreiteiliges, was weiß ich, Interview gibt, ähm, ein gewisser Ex-Präsident, ein gewisser Anwalt eines eines äh, Mäzens aus aus Sinsheim, der irgendwelchen Schluss von sich gibt in der im, in der Dutzigsburger Zeitung. Äh, ey Leute, ich hab ich, ich hab schon wieder kein ja. Ich hätte am liebsten heute nur über, nur über das Spiel gesprochen. Ähm, nee. aber ich äh, gebe noch mal die, die Frage ganz kurz an, an die Irina, weil ich hatte dir das auch für äh, das Interview oder für, für die Spielvorschau auf der rosnau gazette äh, ein bisschen erklärt alles. Wie ist denn dein Blick von außen auf die ganze Lage beim VfB?
1: Also ich finde es irgendwie schade für den VfB, dass, ähm, dass die, ähm, weil früher hatte ich immer die, äh, die Ansicht beim VfB, gibt es Diskussionen und, und, und Wechselgeschichten, sobald es eine sportliche Teilfahrt gibt. Ähm, und jetzt ist es so, jetzt hat man Erfolg, steht sportlich wirklich sehr, sehr gut da, Deutschland nimmt einen wahr, man ist wieder an höchster Ebene angelangt und, auf dem, äh, und jetzt bei diesem guten sportlichen Erfolg übertöne zu sozusagen so ein Machtspielchen, jetzt diese gute Leistung der Mannschaft, ähm, das finde ich halt so schade, weil es dem Ganzen nicht gerecht wird und natürlich ist es auch ein Imageschaden. Und ähm, ja, und zudem hatte ich es immer mega sympathisch in Erinnerung als Nationalspieler, als ähm, ja, dass er sich da geoutet hat und so weiter. Also diese ganzen Bedeutungen, die er auch für die Gesellschaft mhm. eingenommen hat. Und ich verstand halt jetzt nicht ähm, in so Zeiten wie Corona auch, dass man da eben ähm, um den eigenen Personenwillen so einen äh, Vormarsch wagen muss. Ähm, also so aus meiner ähm, kleinen Blase. Ich habe jetzt da nicht alles mitgenommen. Mhm. Du hattest mir ein bisschen was dazu geschrieben. Ich habe ein bisschen gegoogelt und ich finde es halt schade, dass es den Spielen stehen und von der management getragen werden und wie es im Berufsleben halt auch so ist. Als Arbeitnehmer ist man durchaus auch dann, und das sind ja die Spieler, ist man durchaus auch verwirrt, wenn es auf Managementebene so unstet ist und da kann man sich noch einiges zerstören. Das ist, hat auch langfristige Folgen. Ja, mhm. und ich hoffe, dass, ähm, dass das Ding ähm, schnell ausgeräumt ist und dass das nicht in zu vielen Köpfen hängen bleibt, weil, ja, ähm, weil es eben auch ein Image-Schaden ist. Man will sich ja dann nicht mit Hertha, Scheibe und Koso auf eine Schufe stellen.
3: Das stimmt. Das stimmt. Oh, oh das sind wir aber schon längst. <lacht> äh, das
1: Oder heißt das, so. <lacht>
0: ja, Das, das stimmt. Leider. Gut, ähm, Till, hatte ich dir jetzt noch irgendwie das Wort abgeschnitten? Wolltest du noch was zu, zu der Thematik sagen?
2: Um, ja, das ist irgendwo die, die Gefahr besteht, wenn ja, so ein Worst-Case-Szenario vielleicht erstmal, am Ende doch wieder vorm viel besagten Scherbenhaufen steht und am Ende wieder bei Null anfangen muss. Mhm. <lacht> zumindest, wenn hoffentlich dann nicht sportlich, aber auf der Führungsebene auf jeden Fall. Und das ist, ist ja eigentlich betunlich zu vermeiden. Ja. Und, äh, genau, da ich nur auf Aufklärung, Schlichtung etc. hoffen so schnell wie möglich, dass sie sich da dass sie sich da am Riemen reißen und da eine Lösung im Sinne des VfB finden.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was da, was da noch möglich ist. Gut, dann gucken wir noch kurz auf das Tippspiel rund um äh, rund um den Postring. Flankengott liegt auf Platz 1 mit 198 äh, Punkten. Simon mit 189 auf Platz 2 und drei Weizen auf Platz 3 und ich bin äh, Spieltagssieger geteilter, weil ich äh, nämlich auch fünfte Punkte habe und beispielsweise das 1 0 von Bielefeld gegen Hertha richtig getippt habe. Wollte ich nochmal an dieser Stelle betonen. Ich gewinne sonst nie, das ich bin auch auf Platz 146, aber diesmal immerhin Spieltags äh, mit Teilsieger. Ähm, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt als Podcast oder Blog, dann könnt ihr das tun, entweder über Patreon einen kleinen monatlichen Betrag oder ihr überweist uns unregelmäßig, wenn es euch gerade passt, was über Paypal. Äh, bei Patreon könnt ihr uns auch in, in Euro was überweisen mittlerweile und ähm, ihr kriegt dann auch als Neuentsteiger ein kleines Starterpaket. Wir haben auch einen neuen Patreon-Supporter, äh, der hat nennt sich Immanuel Kant und Kant wird nicht so geschrieben wie der Name des, des Philosophen, mehr will ich dazu nicht sagen. Ähm, ja, aber es gibt auch keinen anderen Namen, der da angegeben wird, deswegen wollte ich den zumindest so ähm, wiedergeben. Genau, wenn ihr, euch, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns eine Rezension bei Apple Podcasts dalassen. Ähm, gerne auch mit ein paar Sternen unterlegt. Äh, ansonsten sagt gerne auch Leuten, dass es uns gibt. Erklärt denen, was ein Podcast ist, wie man den runterlädt. Ähm, ihr findet uns natürlich weiter auf unserem Blog, wo übrigens auch noch, weil ich habe ich eben noch vergessen, ein Interview mit Ron zu finden ist. Auch zum Thema ähm, Zukunft Profifußball, wer das noch nicht gelesen hat. Den Podcast gibt es auch bei Spotify und YouTube und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr ähm, an diesem Podcast teilnehmen wollt, dann könnt ihr jetzt entweder eine Sprachnachricht schicken, an die 0157 51108680 Die Nummer findet ihr auch auf der Webseite oder ihr macht das wieder Till und nehmt einfach direkt so ein Podcast teil. Äh, wir suchen immer noch ja. für den Großteil der Rückrunde äh, Gäste. Ja, und damit sind wir am Ende angelangt. Das nächste Mal nehmen wir dann nach dem Gladbach-Spiel und vor dem Bielefeld-Spiel auf. Also das ist ja halt wieder eine kurze Woche. Irina, erstmal der Dank an dich, äh, dass du dir heute Zeit genommen hast, äh, mit uns über dieses Spiel zu reden, was für dich nicht ganz so erfreulich war.
1: Ja, sehr gerne. Und danke, dass so viel Zeit zwischen ähm, Podcast-Folge und dem Spieltag lag. Das hat dazu beigetragen zu meinem besänftigten Gemüt.
0: Genau. Ja, das, 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 das glaube ich. Also wer der Irina folgen möchte, der kann das unter äh, Miss Fox91 auf Twitter tun. Ähm, oder ihr lest sie bei der Rosenau Gazette, wenn ihr FCA-Fan seid, oder ihr hört mal in Auf die Zirbelnuss rein, den FCA-Podcast. Äh, dort könnt ihr sie auch reden hören und nicht nur nicht nur schreiben. Äh, Gibt es sonst noch Kanäle, wo man dir folgen sollte?
1: Auf Instagram. <lacht> da heiße ich Mirahu.
0: Alles klar. Dann folgt der Irina auch da. Und Till, du, du bist zu finden unter Ed äh, Steutle äh, auf Twitter. Auch dir nochmal ja. vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
2: Ja, ich habe mich zu bedanken. Neue Erfahrung, hat Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Das, das <lacht> freut mich. Gibt es sonst noch äh, was, wo man dir folgen sollte? Der Nachtkette habe ich schon rausgehört.
2: Der Nachtkette, der Mima-Kette auf Ach, jeden Fall. Ja, sehr gut. Und wer, wer möchte auch gerne nochmal im. Shitpost Instagram-Kanal, at Tillmann Schmillmann. Aber das ist, dem spiele ich nicht arg. Und wenn man mich findet, das ist okay und witzig, aber. <lacht> bin, bin hauptsächlich auf Twitter. Okay,
3: super.
0: Dann, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
3: Servus.
1: Tschüss.